0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天呢，我们要来讲依附关系的下一集。在上一集，我们讲了三种依附类型的风格，分别是焦虑型、逃避型跟安全型。那其实还有第四种，就是混合型，就是他既焦虑又逃避。既焦虑又逃避的呢，可以参考两个的混合体，就是焦虑的特征跟逃避的特征，你都要参考。那今天我们就是要来讲一下说，说当我们知道我们是哪一类型的人之后，接下来很重要的是要知道怎么去扭转我们的爱情命运。如果你是焦虑依附类型的人，我在这里要先给你们一个大大的拥抱。我知道爱情对你们来说有多重要。不快乐的爱情会让你们好像一年四季一直反复的感冒，总是想着为什么爱情让我这么痛苦？我爱的人为什么总是不爱我？为什么我们五天一大吵，三天一小吵？我想找一个人安定下来，有这么难吗？我到底是哪里有问题了？亲爱的，你没有问题，只是大脑机制让你对爱情的感受比一般人还要敏感。经过实验呢，依附类型的人如果听到分手、吵架、恋人过世啊这些负面的字眼，你们的大脑情感相关区域哦，会比其他类型的人还要活跃。这也就是说，焦虑依附型的人呢，你们天生对于失去跟受伤的反应都比一般人强烈，所以先天上你们对伴侣的反应。就是特别比较敏感一些，所以这不是你们的问题，你们不要觉得说都是我的错，是我不好，我是不是哪里出错了？我天生下来是不是就不够格之类的？不是，真的不是，这真的不是你们的问题。就是我们每一个人生下来都不一样。那焦虑型的人，就是你特别对于情感之中的波动跟反应跟情绪是比较敏锐的，所以你才要。更去认清一件事情，就是你必须要接受，然后承认你自己真实的情感需求。你要坦白的承认，你自己是需要安全感跟亲密感的。我觉得这一点很重要。焦虑型的人呢，是天生需要亲密感跟安全感的。可是如果很不幸的，他们遇到了逃避型的人，逃避型的人会觉得这种亲密感跟安全感会让他们觉得很压迫。会让他们觉得剥夺了他们的独立自主的权利，所以他们就会想尽各种办法，当作他们梳理逃避的借口。那那些方法呢，会让你们觉得你们自己需要安全感跟亲密感这件事情是错误的。所以，不要让你自己对自己的价值观活在别人的口中里面。最重要的第一点就是呢，你必须要就是很坦然地面对你自己，你是需要这些安全感的。那也需要对方花时间陪伴你，所以如果你的伴侣是逃避型的，你被洗脑到说好像陪伴是很脆弱的，你每一次对于亲密感表现出一些需求的行为的时候，他把你推开，你可能就会不自觉的变得很独立，因为你你得不到嘛，那你又想要跟这个人在一起怎么办？你只能你只能让自己变得独立，你才能够让这段感情走下去。真的停止停止被洗脑。你要做自己的主人，而且你要很清楚知道，那只是他们逃避的说辞。你要相信你的这些需求都是合情合理的，所以你不需要为了你自己的需求跟依赖而感到罪恶感。第二个就是呢，你必须要会分辨逃避型的人。如果你能够及早分辨，那当然最好。你可以及早的判他们出局，而且也能够及早的从这个你已经可以知道未来。是一段很难相处的关系当中及早抽身，有几个方法哦可以帮助你去判断你现在交往对象是不是逃避型的人。一个是他不说清楚他对你的感觉，他也不表明是否愿意做出承诺。如果说你们交往了一段时间，可是他还是说不清楚他喜不喜欢你、爱不爱你，他对你的感觉是什么？他也没有办法跟你承诺说我们是一个交往关系的话，那你的这个警铃就必须要响起咯。你你必须要自己给自己那个讯息，就是这个人可能有是逃避型的人。然后呢，这个对象如果不知道为什么他总是去挑你的毛病，去挑你的缺点，而那些毛病跟缺点，你不觉得那是什么问题啊？你自己都能够接受你自己那些毛病跟缺点了，但是他却不能接受。那还有很重要就是呢，他不重视你的情绪。就算你坐下来好好的跟他沟通，不带情绪的告诉他说他做了什么事情会让你的感受不好，或是让你觉得不被尊重。但如果你都这样表达了你的感受跟情绪了，他还是不当一回事的话，那你这个警铃也必须要知道要响起哦。你必须要知道这个人可能不适合你。那再来就是很明显的，会说你太黏呐、啊、太敏感或反应过度，他只会做出这个批评，但是他没有去做出任何安抚你的行为。呃，例如说你觉得今天心情不好，或者是因为在公司里面受了什么委屈，然后让你今天心情不好，可是他并没有去关心到你的情绪，他只是 focus 在他自己。可能你讲完之后，他马上说。哦，我今天也是啊，我在公司里面也怎么样怎么样，那个谁谁好讨厌哦，什么什么的啊。那我们等一下晚餐要吃什么？那你等一下记得要提醒我要去缴信用卡啊，什么就把注意力完全都拉回到他自己身上，而忽略掉你刚刚跟他讲的低落的情绪。他根本就没有那么在意你，他在意的是他自己。这就是逃避型情人最典型的人格。再来就是很严重的是，他听不进去你说的话。即使你很努力的跟他沟通，不带情绪的去表达你的需求，可是他似乎还是不把你的话当一回事，他也不在意你的感受，你何必要让自己跟一个不在意你感受的人在一起呢？好，那刚刚就是呢，这个你能够判断这个逃避型情人的方式。那再来呢？如果你是焦虑依附型的风格的人的话呢，你要怎么去扭转这个情势，让自己能够获得幸福？你必须要用一个新的方式去谈恋爱。你要好好的做自己，然后学习有效沟通。我们必须承认哦，焦虑型的情人呢，比较容易沦落到自我价值低落，而自我价值低落的时候呢，就会有起一些。防卫机制，那些防卫机制可能就会沦为情绪勒索。情绪勒索没有一个人喜欢的，而且情绪勒索没有办法达到你想要的目的，也不会为你换来你需要的关注。所以我们必须要学会的是什么？我们要学习有效的沟通，而且我们也不要为了要配合另外一半，我们刻意的不做自己，戴上面具，假装自己。很冷静，很理智，我很独立，我什么事都可以靠自己，你不用陪我也没有关系。这样其实就是把自己真实的感受跟你的喜好给隐藏起来了嘛，这就不是真的你呀、啊。事实上，这样做反而会丧失了表达你真正内心情绪的机会。或许另外一半会想要知道你的真心话跟你真实的想法，可是因为你隐瞒起来了，所以对方也没有机会知道你的需求。还有一点很重要，哦，就是有研究显示呢，我们如果在情人面前能够做真正的自己，那会让我们感到非常的快乐跟满足。我们在情人面前做自己的时候，是最有魅力的时刻。所以，不要刻意的隐瞒自己，应该要及早的表现真实的自己是什么样子的，以免就是。双方花了很多的时间去探索、去试探对方。我们试探到的都是那些表面的行为、假装出来的样子。其实，在过了这个前面的认识过程之后，大家总是要表现出真实的自己的模样嘛。等到那个时候，你在表现出自己真实的模样的时候，可能就已经时间拖得更长了。双方都放下感情了，可是，在那段感情当中，你们是不快乐的。所以还不如趁早，在一开始的时候你就做你自己，让对方知道你是什么样子的人。那对方能够接受就接受，如果喜欢就是喜欢，而且他喜欢的是真实的你，不是戴着面具伪装的你。那再来就是呢，如果你是已经深陷了一段焦逃恋，所谓焦逃恋就是焦虑型跟逃避型的人交往，哈，叫做俗称焦逃恋。如果你已经深陷焦逃恋一段时间，那。你也不快乐了很长一段时间，而你也努力尝试跟对方沟通，但是我们也都知道，沟通是建立在两个人都有意愿为了感情进步而去做改变。你愿意为感情牺牲，但是另外一半如果是逃避型的人，他其实很难改变他自己，去跨出那一步，愿意去为感情牺牲。那你就不要为了一棵树放弃整片森林，你必须要改变自己。呃，容易焦虑的思考模式，因为很多焦虑型的人都会觉得说，我只有这一棵树，这一棵树最适合我。讲白一点，就是现在很流行的，他是我的灵魂伴侣，或是他是我的双生火焰。很多人会因为这个名词而执着，觉得我再也不会遇到一个灵魂伴侣，我再也不会遇到一个双生火焰，所以我要跟他在一起。我总有一天有机会能够扭转这个情势。我自己个人的看法是觉得说，灵魂伴侣跟双生火焰在这一辈子当中，不见得是只有一个，而且也不见得会是用情侣的方式出现。他有可能是你一个很好的朋友，也有可能是一个你久未联络，但是你们一旦联络的时候，不需要讲太多话，你们就会知道彼此心意的人。这也叫做灵魂伴侣。基本上就是你能够帮助对方成长，对方也能够帮助你成长的人，你们会有那个很自然而然的契合度。人一生当中不会是只有遇到一个灵魂伴侣，所以你何必要为了一棵树放弃一片森林呢？而且，如果你的想法是你只有他了，没有别人了，那你就很容易把自己所有的一切都放在这个人身上，所以。你更离不开他。如果你能够认同“天涯何处无芳草”这件事的话，你就不会把你所有的希望都寄托在一个人身上。再来就是焦虑型的人呢，最理想的状态其实当然就是跟一个安全型的人在一起，因为呃，我在上一集有分享，安全型的人他们天生就知道怎么安抚你焦虑、没有安全感、容易疑神疑鬼的情绪。但是偏偏我们就觉得这样子的人很无聊，没有挑战性。我不知道为什么焦虑型的人好像有一个 pattern， 就是喜欢生活是有起伏变化的。好像这个爱情如果没有起伏变化的话，它就不叫爱情；如果没有轰轰烈烈、爱的你死我活的话，它就不叫爱情。我们现在讨论的是，你既然已经是一个焦虑型的人的话，那。你要怎么去安抚自己的情绪？你要怎么让自己能够达到在一个稳定平衡的状态当中？对于稳定平衡状态的人，也就是所谓的安全型的人呢，焦虑型的人就会觉得好像在喝白开水。所以，焦虑型的人，你们要学习的是呢，要练习欣赏安全型的人的优点，以及他们能够带给你的安全感，因为安全感可以给你自信心。安全感也可以让你在爱情当中活出自己。接下来呢是逃避依附型的人哦，嗯，逃避依附型的人呢，虽然在爱情当中会被被怒骂的渣男渣女。嗯，我觉得心灵深处，他们是很渴望一份很踏实、有安全的感情关系，但是他们却无法在这个回路的这个思想当中跳脱出来。所以，如果你是一个逃避依附型的人的话，你应该会时常感觉到你在一段恋爱关心中，身边有一个稳定的交往伴侣，可是你们的内心深处还是觉得自己总是一个人。你们能够跟别人建立关系，这个没有问题。你们可以跟一个人交往，说好彼此是男女朋友、女女朋友、男男朋友什么之类的。反正总而言之，就是有建立关系。但是在你们心中呢，你们永远会跟对方保持一个距离。保持这个距离的原因是，你们要为自己留下一个逃生的路线。你们心里面呢，觉得跟一个人保持亲密。呃，感觉生命因为另外一个人而完整，找到自己的归宿这件事情，对你们来讲应该是相当的困难，甚至这一辈子可能你从来都没有跟人家建立过这么紧密的关系。可是我相信你心中是渴望一份安定的感觉的，要不然你们不会一直不停的谈恋爱，因为谈恋爱就表示你们需要依附关系。你们心中还是抱着那对爱情当中亲密关系的一个希望，所以这很容易在你们心中产生矛盾，而且应该是总是充满着矛盾。例如，我喜欢我的另一半，但是为什么我没有办法跟他产生亲密的感觉？我知道他渴望跟我亲近，但是我只要一接收到那个讯息，我就觉得透不过气来。我现在要给逃避依附型的人一些建议哈，来帮助你分辨自己的问题在哪里，然后希望你能够勇敢的学习克服自己的问题，因为这样子会帮助你能够享受亲密的关系，而不会一天到晚活在矛盾、担心、害怕跟自责当中。首先呢，你要厘清一些对自己毫无帮助的思考模式。第一个是呢，误以为靠自己就是独立的表现。有研究显示呢，凡是靠自己这个信念哦，代表你在与别人亲密的时候，你会感到不自在。这个亲密不限是另外一半哦，也有可能是你的家人跟你的朋友。虽然逃避依附型的人，他是很有自信，不需要靠别人的，但是因为这样子的信念呢，也会让你很难跟另外一半相处嘛。因为你觉得你不需要靠别人啊，那当然，你觉得你的世界只要有你就好，有你就好，你就也不会再打开一道门让别人进来嘛。所以分享私密的事，或者是呃，分享你自己的想法。呃，你的决定这是很难的事情，那更不用说你要去了解另外一半的想法。那靠自己呢，也代表着我们否定别人对我们的支持是很重要的，也等于是我们切断给别人机会去了解我们、帮助我们。那其实我们没有一个人是生活在孤岛的，我们绝对是需要。群体的生活，我们也需要有跟他人的连接。这个他人的连接不是那种表面上面的，只是哦，我跟你讲讲话，工作上来往，或者是闲聊打屁这些。我们其实都需要亲密的心灵上面的交流，跟朋友、跟家人、跟另外一半，都是你一定会需要这样子的亲密的交流。那还有一个问题是，你因为有这个信念，你觉得你靠自己。就是独立的表现，你会过度的重视自己。简单来说，在别人眼中，你就会是非常自我中心跟自私的一个人。因为你自我中心、自私，那当然你会忽略另外一半的需求，你只关心你自己的需求。所以，逃避依附型的人应该很常听到另外一半抱怨自己：“你好自私哦，你总是只有想到你自己。”可是，其实你跟另外一半建立紧密的连结，会带来归属感。这个归属感呢，其实不会剥夺你的独立，也不会剥夺你的自主性，而且它会带来一个超乎想象的幸福感。它也会带来一个踏实感。那就像是呃，两棵分别独立的大树，但在下面的根呢，他们是紧紧相连，彼此给彼此归属，也彼此给彼此支持跟 support。所以千万不要在你跟伴侣之间筑一道墙，也不要让那个那个大树底下那个根的连接断掉。因为如果你在你自己的那个墙里面，或者是你把这个连接切掉之后呢，过了一段时间之后，你一定会觉得孤单、空虚、被遗弃的感觉。而你的逃避，其实最主要的来源，就是因为你害怕被遗弃。所以呢，我们要从源头去治疗这件事情，就是你一定要跟另外一半建立归属感以及安全感。事实上，这样紧密的关系当中，你才不会被遗弃。所以，你要学习着去信任自己，去信任这个世界，去信任另一半。你可能会有个想法是，是你交往的每一个前任都不是那一个对的人，都不是那一个呃完美的对象。然后，你也会觉得为什么？我总是遇不到那完美对象，你可能也会有个梦想说，说对的人就在前方，下一个会更好。这会导致呢，你的每一个伴侣呢都有缺点被你挑剔，甚至这些都是导致你们分手的原因。而你如果相信自己没有问题，都是伴侣的问题，都是伴侣不够好，其实这就是潜意识的在把。你的另外一半拒于千里之外，那给自己一个不切实际的梦想，利用这个梦想去逃避爱人跟被爱。你的另外一半呢，总是因为你的挑剔被你宣判出局。但是，一旦离开他之后呢，你可能因为你这个亲密关系的压迫感被解除了，你又可能想起他对你的好，然后又回去找他。你们复合了一段时间之后。一定就会越来越亲密嘛？因为两个人在一起，怎么可能不越来越亲密？一旦越来越亲密，的压迫感又来了，你又会开始找一些借口，要宣判他出局，要请他离开你的生活。这也是为什么跟不管是安全型或焦虑型人，跟逃避型人交往，都会很像在坐云霄飞车。他们永远都会觉得跟你在一起是没有安全感的。那你也永远都可以从对方的身上数落出对方的缺点，而这些是你不喜欢他的原因，这些是导致你觉得对的人会在下一站的原因。这真的是假象，没有一个什么完美的情人存在在这个世界上，也没有一个什么对的人就在下一站，这都是虚假的，这都是不真实的想法。你必须要 focus 在现在，在当下，你要认清这个事实，就是没有一个人是完美的。完美的关系是你跟他能够好好的相处，能够互相扶持，能够产生归属感，那才是一个完美的关系。那逃避型的人是不是就无药可救呢？当然也不是，逃避型的人不是没有机会改变的。呃，有很多逃避型的人，他在处于低潮的时候，或是他发生人生重大意外的时候，他就有可能改变他的思考模式。这边有八个建议哦，就是帮助逃避型的你呢，去调整你自己的想法，改变你自己的思考模式。第一个呢，是你学着去辨识哪些行为出现的时候，是你的潜意识出招了，你的潜意识使出了疏离战术。例如，你开始挑剔另外一半，通常挑剔的那些事哦，都不会危害到你，或是造成你的不便。单纯就是另外一半他原本就有的个性啊，你可能嫌弃对方开车的方式，认为他说话的方式不够有技巧，可是那些干你什么事啊？没有啊，你纯粹就是看不顺眼而已。看不顺眼这个念头，就是你的潜意识在耍贱招了。那你就必须要更有觉知的去觉察到你的潜意识在作祟。那第二个就是不要一直想着只靠自己，你必须要去信任两个人互相之间的这个支持的关系。试着把你的烦恼、你需要协助的事情告诉另外一半。人与人的关系是很有趣的。当另外一半感觉你把心打开告，告诉他你。内心真实的烦恼的时候，他会觉得他获得了你的信任感，而他获得了你的信任感之后，同时间呢，他也觉得他获得了安全感。那当他在获得安全感之后，他就会停止努力去拉近你们的关系。而这样，你也不用费力去把你们之间的关系给拉开嘛，因为他没有要拉近，你也就不会拉开。其实你做了一个很简单的动作，就是让他觉得有安全感而已。再来就是，如果你是逃避依附类型的人的话，就跟焦虑类型的人一样，你去找一个安全型的伴侣，因为安全型的伴侣他知道要怎么去处理你们的情绪，怎么去呃，在这个你们之间拉扯关系当中去做一个很很适当的调整。并且呢，如果你交往的是一个安全型的对象的话，你也可以从他身上去学习到如何去做一个安全型的伴侣。再来就是呢，第四点，第四点是呢，你要注意自己容易误解他人的行为，因为呃，你很容易去带入一些先入为主的观念去审视另外一半的行为跟意图。比如说，你跟另外一半约会吃晚餐，然后你因为出门前猫咪把饲料吐的满地都是，那你忙着清洁又忙着化妆，你因为赶着要去赴约，所以叫了计程车。那在计程车上面，你又想起来说啊，刚刚主管就是传了个讯息给我，然后我应该要现在趁这个空档赶快回讯息给他。所以这一连串的事情让你没有时间去告诉对方说你会迟到十分钟。那到了餐厅之后呢？可能另外一半问你说：“哎，你为什么不回讯息啊？”你可能一下子就觉得说：“他又来了，他又在逼你了。他为什么？他为什么要把我的生活、我的每一个细节都控制在他的手掌心当中？难道我每一件事情都要跟你报告吗？还是你又在怀疑我做什么坏事呢？”可是，可能事实上，你的另外一半只是想要先帮你点餐呐、啊。他担心你迟到，等你来的时候你肚子很饿，到时候再点餐又要再多花半小时的时间等餐点，所以他想要先帮你点好餐，等你到的时候餐点就可以上嘛。可是因为你先入为主了，带了负面的观点在看你的另外一半，又是他在小剧场，又是他在压迫你、胁迫你，不让你有自主的空间，那对方也会觉得很委屈啊。他不过就是一个很贴心的表现，他想要帮你点餐，让你来的时候不要饿肚子。再来呢，第五个这个改变的建议就是呢，你可以列一个爱情的感恩清单。其实列这个爱情的感恩清单，目标是呃，让你去注意到另外一半好的那一面。你可以这样做，就是你每天晚上回家花一点时间，回想一下今天他做了什么让你开心的事。就算是一件小事也好，那这样子的习惯呢，养成，慢慢的，你就会在生活当中看到对方美好的那一面。你看到对方美好的一面越多，你也会增加对对方的信任感。好，那第六点就是拒绝不真实的爱情幻想，不管是被你美化的某一个前任，或者是什么完美情人，呃，灵魂伴侣。你要放下这样子的想法，要不然你永远都觉得下一个会更好，就像捡贝壳的小女孩一样，永远都在捡贝壳，永远都觉得我下一个贝壳会捡到更棒的。捡着捡着捡着，最棒的那个贝壳就不见了。再来就是呢，上一集我们有提到，如果跟安全型的人交往，自己的依附风格也会往安全型的方向发展。但是如果两个人都是不安全型的人，也不代表完全无法走下去哦。呃，有临床研究显示呢，增进感情最佳方式就是营造安全感。所以，如果两个是不安全型的人要走下去的话，很简单啊，就是你们要营造安全感，让彼此都在那个安全安全感的范围当中。其实哦，一段感情哦是可以有双赢的局面的。如果你是焦虑型的人，你会得到你渴望的安全感；如果你是逃避型的人，你会得到自己需要的独立自主的空间。所以，愿意去为关系建立安全感，是帮助。呃，这个焦虑型跟逃避型恋人情感维系下去的方式，但是这个首要条件当然还是两个人要有意愿，为了关系的进步去做沟通跟关系里面的牺牲。但如果万一跟伴侣沟通之后还是没有办法建立安全感呢？我相信这个发生的比例是蛮高的。如果真的发生呢，最好的改变方式当然就是改变你的认知。感情发生冲突的时候，通常非逃避型的人哦会觉得很受伤。不管你今天是焦虑型或者是安全型的人，你只要跟逃避型的人交往，因为他逃避你嘛，他把你拒于千里之外。那一个你很爱的人，一天到晚都在拒绝你，你会开心吗？你当然不会开心啊，你当然会觉得很受伤啊。最重要的是，如果你今天听了我这个 podcast， 是不是你就会知道说？逃避型的人为什么会这么做？因为那就是他的梳理策略之一嘛。所以你千万不要落入你自己内心的小剧场，就是哦，他只有对我会这样，他跟别人在一起的时候都很亲密，只有跟我在一起的时候是保持距离的。所以是我的魅力不够，我不够优秀，我不够好，他没有那么喜欢我，他比较喜欢别人。久而久之呢，你就会对自己非常的没有自信。这个观念是需要被矫正的。你必须明白哦，逃避型的人，他不管跟谁在一起，一开始或许都表现得很甜蜜，可是这个甜蜜期真的不会太久，顶多顶多最多半年。大概我遇过逃避型的人哦，我觉得大概一个月到三个月，他就会开始想要逃跑了，你就会发现一些蛛丝马迹了。如果你们在交往的时候有。彼此分享过去跟前任交往的经验的时候，你仔细观察跟仔细回想哦，其实他在每一段关系当中，他都是逃避型的，所以不并不是你特别，并不是你特别不好，并不是你特别不吸引人。如果你不吸引人，他也不会跟你在一起。你是吸引人的，而他也是喜欢你的，只是他没有办法跟任何人相处，他必须逃避，他要逃避对方，他也要逃避他自己。如果你很不幸的就是遇到这样子的伴侣怎么办呢？而你又非常非常的喜欢他，很爱他，无法自拔，也暂时不可能跟他分开。那你能做的事情就是接受现实，知道彼此是不可能改变的，你不可能改变对方。这个我们大家都知道，你永远都不要想要改变对方，你能改变的只有你自己。而你改变的自己，并不是要你改变你自己原本的个性、你的需求，只是你要改变的是你自己的期望。你要接纳他们的缺点，而且要明白，他们不是不爱你，而是在他们学会爱人之前，他们能做的事情就是保有自己的独立自主。所以，如果你还是选择跟一个逃避型的伴侣在一起的话，那你真的要打从心里接受他们在做出这些疏离行为的时候，理解到那是他们的天性，并不是针对你。不过，我觉得这个这个很难呐，这个真的太委屈了，而且也太瘆人了。如果说你觉得你现在目前你还是没有办法离开这个人，并且，你也可能这一辈子都会只爱这个人的话，那就认命吧。你不可能改变他，你只能改变自己的期望。好，以上呢，我们针对了焦虑型跟逃避型的人，各自要怎么去改变自己的思维，去调整自己的价值观。嗯、呃，还有一个方法能够。帮助你在这个爱情关系当中哦，能够走得更顺畅一些。这个方法就是有效沟通。这个好处呢，就是呃，第一个是它能够帮助你去筛选掉不适合你的伴侣。你可以在很快的时间当中就知道这个人适不是适合你，而你不需要再花个好几年的时间才理解到说，哦，这个人原来是不适合我的。如果说你们是交往中的情侣，你也可以借着有效沟通去确认你的需求有没有被满足。你把你的需求说出来，看你的伴侣是否能够达到。其实所谓的有效沟通很简单，它就是一个道理，就是你诚实坦白的告诉对方，此时此刻我的想法跟我的感受是什么，看看对方的回应。就例如说，你是个焦虑依附型风格的人。那你在遇到一个新的对象的时候，一开始的交往初期，你可以试试看这么做：你坦白告诉对方，你是需要安全感的。你在恋爱中，你很重视亲密关系，亲密关系对你来说是很重要。你看看对方的反应，如果他是立马弹开，谢谢再联络，那很好啊，那表示说这个人你也不需要考虑了，对不对？你也不需要再浪费你的时间，他的时间，我们再试试看。你知道，再试试看，在下一步就是在投入感情了。投入感情又何必呢？你要抽身会更困难。那如果说你遇到这个新对象，你跟他坦白的说你在恋爱中你是需要亲密关系的，你看看对方的反应。如果他有意愿进一步去了解你的需求，或者是说他有认真的有认真的看待你的需求的话。这个人就是一个你可以再多花一点时间更深入了解他的人。那有效沟通呢，在已经交往的伴侣当中，哈，也是非常需要被运用到的。对焦虑型的你来说呢，有效沟通就是克制你的情绪爆炸，呃，克制你语带指责啊，甚至情绪勒索这些行为，因为你这样子做，另外一半不会给你你想要的安慰，而且。还会逼着他们不想跟你沟通。你想想看嘛，如果有一个人一天到晚都用言语威胁你就范，你真的会打从心底顺服他吗？你要不就是掉头就走，要不就是隐忍一段时间，到最后你的情绪没有办法隐忍就爆发出来。焦虑型的人最怕就是伴侣离开他们，可是如果你的情绪勒索最终是逼着对方离开你的话，这就不是你想要的结局吗？所以还不如你坦白地告诉对方，你心中真正渴望的是什么。如果对方做不到，当然一段时间之后，也就表示他不是适合你的伴侣，你也就可以考虑分手了。可是如果你是用有效沟通的方式，对方也有意愿跟你有效沟通的话，这样子你们就可以化解情感上面的冲突。再来是，如果你是逃避型的人哦，你通常不会知道自己需要距离跟独处的空间。你可能会知道是说，哦，我偶尔就是觉得好烦哦我，我不想要见到我的另外一半，我他约我出去，我也不想跟他见面，我需要独处空间，可不可以放过我？你可不可以我们各自做各自的事情？可是其实你不明白，这就是你的潜意识在找各种借口去离开对方。例如，你觉得对方好多缺点，你没有办法忍受，或者是另外一半可能昨天做了某件事情他踩到你的痛点，你就顺理成章的认为他不是对的人，或者是，呃，你可能。现在此时此刻，认为你必须要 focus 在你的事业上面，你要打拼，也有可能你会觉得我现在必须要照顾我的家人，我要一肩扛起照顾家人的责任。所以这些理由呢，就是你去推开对方的理由。那逃避型的人怎么应用这个有效沟通呢？第一个就是你必须要意识到你的行为又在推开另外一半了。你要认清这个原因，是因为你觉得。太过亲密的时候，你需要空间。而有效沟通就是，当你有这样子的觉知的时候，你必须要事先的告诉你的另外一半：“我不是不爱你，只是现在的我需要自己的空间。”而且你也必须认知到说，说在爱情里面建立安全感，才能填满你心中的空虚跟害怕。我不知道为什么，我我我看到这个焦虑型。逃避型、安全型的人的这些特质的时候，总是我心中都会浮现一些歌的歌词哦。我才发现情歌为什么总是这么能打动人，因为歌词配上旋律哦，可以把这个世界上所有类型的爱情都唱过一遍。像我在讲到这个焦虑型情人的时候，我就会想到巨蟹座代表林宥嘉，<笑>他有一首歌叫做《天真有邪》。这个十足就是焦虑型情人的主题歌、啊，里面有一段歌词是这样子哦，他说：“你可知道对我做过什么最残忍？就是你狠狠把我一夜之间变成大人，奋不顾身的天真瞬间化成一路走来的伤痕。我掉念我的笨，这是不是超级焦虑型的情人，容易自我价值低落，认为自己是被害者？”这歌词真的是写到，就是让我觉得这就是焦虑型情人的代表啊，他们的主题曲啊。然后讲到这个逃避依附类型的这个情人的时候，我脑子里就会出现那个蔡健雅的《空白格》里面的歌词，歌词是。其实很简单，其实很自然。两个人的爱由两人分担，其实并不难。是你太悲观，隔着一道墙不跟谁分享。他们心中永远有一道墙，他没有办法跟任何人分享他心中的孤单、害怕、寂寞。安全型情人的主题歌哦，就是莫文蔚的《慢慢喜欢你》里面的歌词有一段，我觉得形容的非常好。他说：“慢慢喜欢你，慢慢的亲密，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢把我交给你。”这就是一种很安心、很舒适、很有安全感、很有归属感的感觉。你们说是不是呢？以上就是依附恋爱关系的一个分享。那我又把这个依附类型的种类有、哦，还有他们的特征。呃的说明呢，就是在上一集第二十二集有说明的蛮清楚的。所以如果你是还不了解自己是哪一种类型的情人，也不了解你的伴侣是哪一种类型的情人的话，你可以回去听第二十二集，先来做一个判断，你是属于哪一种类型的情人，再来看你们之间的关系是属于哪一种配对，是焦桃恋呢，还是焦焦恋呢？还是逃逃恋呢？还是安全型与安全型的？好，那这一集呢，就是有跟大家分享说，在这个爱情关系当中，如果你们是互相拉扯的，就是非安全型的人跟非安全型的人交往，你们要怎么解套？希望我的分享能够帮助到你们。那如果你是新朋友的话，不管你是在哪一个频道听到我这一集的节目，都请你按下订阅，这样你就可以在我最新的一集发布的时候收到我的通知。那如果你是老朋友的话呢，你从来没有留言过，而你对这一集我的分享非常有感觉，那请你在。Apple Podcast 下面的留言区留言给我，或者是如果你不是 Apple Podcast 的用户的话，你也可以写 email 给我，跟我分享你的心得、你的心情，好吗？今天非常谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。